0: Et on a commencé une série sur la prière. Et on va terminer ensemble cette série sur la prière en même temps que notre temps de jeûne et de prière. Qui a été béni par ce temps Ça a été un temps incroyable, n'est-ce pas Tous ensemble, à prier d'un même cœur, avec le même timing, à se retrouver dans les locaux de, de l'église. Ça a été un temps fort. J'aime ça. Et c'est magnifique de savoir que tous ensemble, on est en train de prier au même moment, pour les mêmes sujets de prière. Et je crois que dans les prochaines semaines, on va vivre dans les fruits de nos prières. Amen. Donc j'arrive en fin de parcours. C'est pas impossible que certains aient déjà dit beaucoup de choses que j'avais prévu de dire. ok. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme dirait Pasteur Sarah, chacun son arche. Donc aujourd'hui, je vais apporter les choses d'une manière différente de ce qui a déjà été apporté. Et puis, deuxième chose, je crois que c'est la répétition qui fait qu'on vient enraciner des vérités dans nos cœurs. Donc, si je répète des choses, ce n'est pas très grave parce qu'on va enraciner ensemble à nouveau des vérités sur la prière. Alors, la prière. Est-ce qu'il y en a pour qui euh, la vie de prière a un petit peu évolué depuis ce temps de début de jeûne Ce n'est pas obligé, hein, si ce n'est pas le cas. Yes, il y en a certains. Et je réfléchissais un petit peu à... Quelle image est-ce qu'on met derrière la prière À quoi ça ressemble, la vie de prière Est-ce que c'est une habitude Un style de vie Est-ce que c'est bah, une chose à faire Parce que bon, la parole nous dit qu'il faut prier, alors on prie. Est-ce que c'est une attitude où tu, tu mets les mains jointes, comme ça tu plisses les yeux très fort, et au final tu pries de ne pas t'endormir Est-ce que c'est un temps intime dans la présence de Dieu qui vient te renouveler Amen. Est-ce que c'est une liste de requêtes plus ou moins longues, avec des sujets divers et variés C'est important de se demander, qu'est-ce que la prière Et cet après-midi, on va voir ensemble trois choses qui définissent la prière. Vous allez commencer à me connaître. Souvent, quand je prêche, il y a trois points. <rire> Donc là, je ne déroge pas à la règle. Je réfléchissais à l'objectif. De la prière. C'est quoi l'objectif derrière la prière Je crois qu'il y a de déverser nos cœurs. Ouais. Déverser nos cœurs, c'est vrai. Est-ce que c'est aussi faire monter à Dieu nos requêtes Aussi. Il y a de ça dans la prière. Mais on est d'accord pour dire que toutes nos prières ne sont pas exaucées. Et franchement, heureusement, parce que si à chaque fois qu'on demandait quelque chose... Ça se passait comme on le voulait, quand on le voulait, de la manière dont on le veut. Bon, notre Père Céleste n'est pas le Père Noël. Et la prière, ce n'est pas forcément un moyen d'avoir ce qu'on veut quand on veut. Mais alors, qu'est-ce que c'est la prière Première chose, la prière, c'est un dialogue. Est-ce qu'on a tendance parfois à envisager la prière monologue Vous savez, on arrive devant Dieu, on déverse nos sujets de reconnaissance, nos requêtes, nos plaintes, tout si quanti. On termine par un « Amen » et on attend jusqu'à la prochaine fois. Vrai ou pas, des fois, ça ressemble un peu à ça. Mais l'objectif de la prière, c'est la communion avec Dieu. C'est ce que désire Dieu avec nous. C'est d'avoir une intimité, d'avoir une communion, d'avoir une relation. C'est ce qu'il souhaite. Et comment est-ce qu'on fait pour développer une intimité, développer une relation, et on passe du temps avec la personne et on dialogue. On dialogue. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour écouter. Quel est le meilleur outil que Dieu utilise pour nous parler C'est sa parole. Amen. Donc en fait, il n'y a pas un seul jour où Dieu ne nous parle pas. Par contre, il peut y arriver qu'il y ait des jours où on ne l'écoute pas, c'est les jours où on n'ouvre pas forcément notre parole. Mais Dieu est toujours au rendez-vous. Et sa parole est riche. Sa parole, elle est vivante. Sa parole, elle est disponible. Elle est pour nous. Et je crois que la lecture de la parole va vraiment de pair avec notre vie de prière. Parce que plus tu vas développer la lecture de la parole, plus ta vie de prière va grandir. Pourquoi Parce que la parole, elle est vivante. Elle est vivante. Elle ne peut pas te laisser être la même personne. Quand tu lis la parole, tu as besoin de la déclarer, tu as besoin de la chanter, tu as besoin d'aligner ton cœur en fonction de la parole. Quand on prie avec la parole, on ne peut pas se tromper parce qu'on suit l'exemple de Christ lui-même a prier les Écritures et on prie des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Yes Alors justement, on va ouvrir ensemble notre parole. Je vous donne rendez-vous dans 2 Samuel 5, versets 17 à 25. Les Philistins apprirent qu'on avait donné l'onction à David comme roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant Monterai Montrerai-je contre les Philistins Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Balperatim où il les bâtit. Puis il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi on a donné à ce nom le lieu de Balperatim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les philistins montèrent de nouveau, se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas, contourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les muriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, il bâtit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Wow, incroyable cette histoire. Il y a des perles hein, dans l'Ancien Testament. <rire> Qu'est-ce qui se passe ici Les Philistins viennent attaquer le roi David. Et quel est son réflexe Il va consulter l'Éternel. Autrement dit, il va prier. Et il aurait autant pu faire une prière du type euh, « Éternel, je vais au-devant des Philistins, sauve-moi » Ou bien il aurait pu prier « Éternel, va combattre pour moi avec tes anges pendant que moi je reste tranquillement sur mon trône. » Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il va consulter l'Éternel et il va attendre que l'Éternel lui parle. Donc il est dans un dialogue avec Dieu et il va attendre une stratégie de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite Il obéit. De la même manière qu'on l'a vu avec Noé la semaine dernière. Vous vous souvenez de... Ouais, la semaine dernière, Noé, yes. Il va obéir. Ça, ça fait partie de la vie de prière. Et suite à ça, il a la victoire. Amen. Donc on voit que le dialogue dans nos vies de prière nous pousse à l'action. Notre vie de prière, elle doit être active et non pas Passive. On est dans un dialogue actif. Et puis, il va continuer le dialogue, puisqu'il va dire, verset 20, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de « Baal Balperatim », autrement dit « Seigneur des Brèches ». Donc, en réponse à la victoire que Dieu donne, qu'est-ce qu'il va faire, David Il va déclarer ça, et en plus, il va faire en sorte que ce lieu ait un nom particulier. Il va le consacrer à... Pour l'éternel. Donc il continue ce dialogue avec Dieu. Il est dans la reconnaissance. Il continue de déverser son cœur. Ensuite, ce que j'aime, c'est qu'il ne prend pas les choses pour acquis. Donc les Philistins, ils vont venir une deuxième, Pardon, une deuxième fois, OK Je m'étouffe. Retrouvent... Ils se retrouvent dans la même situation. Et qu'est-ce qu'il fait Il aurait pu se dire ça a fonctionné la première fois, tout pareil, on refait tout pareil. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'il fait. Et ce que j'aime, c'est que Dieu y parle parfois d'une manière et parfois d'une autre manière. Et nous, on doit être attentifs à ça. On ne doit pas prendre pour acquis et se dire bah, « La dernière fois, ça a fonctionné, Dieu m'a parlé de cette manière. » Alors ça va être pareil cette fois-ci. Non, Dieu veut se renouveler. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, à chaque fois que Jésus fait une guérison, il ne la fait jamais deux fois de la même manière. S'il guérit un aveugle, il va faire, il va faire du sur-mesure. S'il guérit un paralytique, il va faire du surmesure. mesure Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Pour toutes les batailles, Dieu ne fait jamais la, la victoire de la même manière. C'est notre Dieu. Il se renouvelle. Il fait les choses de manière unique. Donc David va consulter l'Éternel à nouveau. Et là, cette fois-ci, l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas. « Contourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les mûriers, alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche avec toi. » Est-ce que vous imaginez, si David n'avait pas pris le temps de consulter l'Éternel à nouveau, il aurait loupé cette expérience incroyable Est-ce qu'on n'a pas envie, nous aussi, que Dieu marche avec nous dans nos batailles Yes et c'est ça aussi la vie de prière, c'est de persévérer dans le dialogue, c'est de persévérer dans les épreuves, de persévérer, de ne pas s'habituer à ce que Dieu a déjà fait et d'aller plus loin. On va vivre des expériences puissantes avec notre Dieu dans le dialogue et dans l'obéissance, dans notre vie de prière. Alors ce à quoi devrait ressembler notre vie de prière Un dialogue qui nous pousse à l'action. Et je nous mets chacun en défi. Monologue ou dialogue Passif ou actif mmh. Premier point, la prière, un dialogue. Pour mon deuxième point, il y a des photos qui vont s'afficher juste derrière moi. Olivier Giroud, on connaît. Ensuite, Adèle, il me semble. Adèle. Troisième personne, Tony Parker. On les connaît, hein, tous ceux-là. Qu'est-ce qu'ils ont en commun Ils sont connus aussi, ouais. ils sont beaux, ils sont riches, mais ils ont effectivement de la discipline. Et pourquoi je vous montre ces photos-là Parce que nous aussi, dans notre relation avec Dieu, on doit avoir de la discipline. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas trop, <rire> discipline. Ça fait un peu légaliste, tout ça. Mais il en faut. On va lire ensemble Ephésiens 6, Verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, il va nous dire comment prier. Et il va dire ⁇ En tout temps ⁇ Longtemps, j'ai pensé que c'était écrit tout le temps. Je ne sais pas vous. Et je pense aussi qu'il y a de ça, hein. il y a de prier constamment pendant notre journée, faire monter constamment des prières à notre Dieu. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est écrit en tout temps. Alors, j'ai regardé au grec, et en fait, on parle ici de temps fixé et, dé et défini, une époque décisive attendue. Temps fixé et défini, une époque dé décisive et attendue. Et moi, je crois vraiment qu'il y a une notion de saison. Et j'irai même plus loin, de saison de vie. On passe par plein de saisons de vie. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es étudiant. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es jeune maman, tu es retraité, tu es travailleur. Et c'est clair que, en fonction des saisons de vie par lesquelles on passe, on n'a pas nécessairement le même temps disponible, la même énergie disponible pour prier. C'est OK. Mais il nous faut apprendre à prier dans toutes les saisons de nos vies. Alors peut-être que toi, en ce moment, tes temps ils sont hyper cadrés, c'est une heure le matin ou une heure le soir quand tu rentres du travail. Peut-être que toi, tes temps, c'est très spontané, c'est dans la voiture, c'est quand on peut, parce que bon, il y a les enfants. Peut être que c'est durant tes insomnies ou quand tu allais de ton bébé. Peut être que toi tu passes dans une saison de douleur et tes temps à toi, pour l'instant, c'est juste du silence. Et j'ai envie de te dire, c'est OK. C'est OK. L'important, c'est d'être constant. Constant dans ton temps de prière actuel et de ne pas manquer l'objectif. L'objectif, c'est quoi C'est l'intimité avec Dieu. Avec mon mari, on a un rituel tous les soirs. Je ne vous fais pas de spoil. Je pense que la plupart des couples ont ce rituel. Okay c'est qu'on aime se raconter nos journées. On aime, on aime se dire. Alors parfois c'est court, parfois c'est long, parfois c'est juste des faits sur ce qu'on a fait pendant la journée, parfois on déverse nos cœurs. Les premiers temps de mariage, je vous assure que quand David me parlait de ferraillage, de coffrage, de cadrage de fenêtres qui n'étaient pas tout à fait bien fait, je, oh, je, je persévérais. Hein, J'étais là, ah. j'aime mon mail, mais franchement, ça me passionne pas de fou. Ok, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de savoir ce qu'il vit dans son quotidien. Je suis heureuse de savoir qui sont ses sous-traitants, quels sont les noms de ses chantiers, quels sont ses défis actuels, qu'est-ce qu'il a lu ce matin dans la parole, comment est-ce que je peux prier pour lui, en fait, tout simplement. Et ce qui est important pour lui est devenu important pour moi. Donc je suis devenue une spécialiste du coffrage, du, du, enfin, du ferraillage, de tout ça. Posez-moi des questions. Pourquoi je vous parle de ça parce que notre intimité avec Jésus doit être pareille. On doit s'intéresser à ce qui est dans le cœur de Dieu. Et ça demande parfois de la discipline. Peut-être qu'il y a des moments, tu vas être dans ta parole comme ça et tu vas dire ah, « Seigneur, le psaume 23, encore le psaume 23, depuis que je suis petite, c'est bon, je le connais, allez, celui je le passe. » Ou peut-être que tu vas dire « Mais là, Seigneur, tu me parles de la veuve et de l'orphelin. » J'ai ni veuve ni orphelin autour de moi et franchement, ça ne me parle pas. Mais si c'est important pour Dieu, si c'est important dans son cœur, ça doit devenir important dans nos cœurs, les amis. Tout ce qui est important pour Dieu doit devenir important pour nous. Ça fait partie de notre dialogue avec lui et parfois ça demande effectivement de la discipline. Et peut-être que parfois, ce qui te demande de la discipline, ce n'est pas de l'écouter c'est peut-être de lui parler. Peut-être parce que tu es lassé, fatigué, parce que tu as trop prié pour quelque chose et tu n'en as pas vu les fruits. Si tes temps de prière en ce moment, c'est du silence, eh ben je veux t'encourager, sois quand même intentionnel dans ces temps. Ne romps pas la communication, parce que lui est au rendez-vous. Et tu vas avoir des nouvelles saisons de vie. Amen. Amen. Pour aller plus loin aussi dans cette discipline, je veux t'encourager à t'entourer de personnes qui t'inspirent dans leur vie de prière. En 2014, on est allé au Brésil avec mon mari et on a eu le privilège de vivre quelques jours avec un couple pastoral. Et cette, la femme de ce pasteur, elle était incroyable, Pasteur Robin. Et à chaque fois qu'il y avait un moment d'attente, que ce soit au bus, que ce soit peut-être juste avant la célébration, elle disait comme ça en portugais, vamos orar, on va prier, <rire> vamos orar. Et elle était toujours dans cette disposition de cœur, on va prier, on a cinq minutes, on va prier. Il n'y a rien de plus utile à faire que de prier. Et on priait pour tout, pour la personne qu'elle avait croisée le matin, qui lui avait demandé de prier pour sa fille. On priait pour le pasteur qui lui a apporté le message tout le temps. Elle avait compris que la prière, c'était la respiration de l'âme. Et on doit aussi comprendre ça. La, la prière, c'est la respiration de l'âme. Et je pense que, nous, que chacun de vous, vous allez avoir aussi des exemples qui vont vous revenir en tête. Tiens, telle personne, elle m'a parlé. Telle personne, je me souviens qu'elle priait. Et j'ai envie aussi de développer ça. Mais si tu veux le meilleur exemple, on va parler de Jésus. <rire> on va aller dans Marc 6, verset 45 à 46. Je vais juste vous donner un tout petit peu de contexte sur ce passage. Qu'est-ce qui se passe Jésus a envoyé deux par deux ses disciples. Donc ça, c'est avant euh, sa mort et sa résurrection. C'est pendant qu'il est encore sur Terre. Il envoie deux par deux ses disciples et il va leur dire, allez annoncer la bonne nouvelle et allez chasser les démons et allez apposer l'huile aux malades. Et c'est ce qu'ils font. Et ils vont revenir. Et là, c'est un peu le report back. Alors, pour ceux qui sont allés au Sénégal ou qui ont été en mission, je pense que vous allez imaginer la démarche. Tout le monde revient après ce temps. Et puis, c'est la folie. Tout le monde doit être... J'imagine la scène. Mais moi, j'ai chassé des démons Ah, mais moi, quand j'ai apporté l'évangile, il y a eu 50 mains qui se sont levées. Moi, ils devaient faire un peu euh, voilà, le, le report de tout ce qu'ils avaient vu, de tout ce qu'ils avaient fait ensemble. Ça devait être tellement fort. Et puis, qu'est-ce qui se passe La foule arrive. Et Jésus ne va pas dire « Bon, la foule, restez sur le côté, hein, là c'est le moment où mes disciples me racontent ce qui s'est passé. » Non, Jésus va prendre le temps. Il va les accueillir, il va les enseigner et il va multiplier les pains et les poissons. On est tous d'accord pour dire que c'était une journée éreintante ou pas <rire> Report back le matin, prêche l'après-midi, multiplication des pains et des poissons le soir. Ça va, une bonne journée. Qu'est-ce qu'on lit Marc 6, verset 45 à 46. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Ah là là <rire> Moi, quand je lis ça, ça me challenge parce que j'imagine qu'à ce moment-là, Jésus n'a pas dit à la foule « Allez les gars, tout le monde à la maison, je vais aller dormir. » C'est sûr que non. C'est sûr qu'il a pris encore le temps peut-être de prier pour une personne, peut-être d'encourager celle-ci. Donc on sait qu'il est allé au bout de, de cette journée et il ne termine pas là. Il va prier. Jésus avait compris que la prière, c'était son carburant. Ça rythmait pleinement sa vie, ça rythmait pleinement ses journées. Et si Jésus a eu ce besoin, si Jésus a eu cette habitude, mais nous, on ne peut pas s'en passer, les amis. Ça doit faire partie de notre vie. On ne peut pas s'en passer. La prière, c'est une discipline. Mais comment est-ce que je peux être intentionnel dans ma vie de prière, dans la saison dans laquelle je suis Ne t'en demande pas trop, OK Sois honnête par rapport à la saison dans laquelle tu es, mais sois persévérant et soit intentionnels. Amen. J'en viens à mon dernier point. La prière, une déclaration de foi. On va lire ensemble Hébreu 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, Pasteur Matt nous a déjà enseigné sur ce sujet. Il y a un message incroyable que je vous invite à écouter sur Spotify et les plateformes d'enregistrement. Mais un prérequis à la vie de prière, c'est la foi, c'est le fait de croire. Et la foi, c'est quoi Si on regarde un petit peu avant, Hébreu 11, 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi, d'où vient-elle J'aime bien parce que parfois, quand on est dans la parole, on va de verset en verset, comme ça, chercher un petit peu l'origine. Donc, si on va dans Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Yes Donc, c'est quoi le process On entend la parole de Dieu. Cette parole de Dieu produit en nous la foi. Et c'est cette même foi qui nous permet d'être agréable à Dieu. Waouh Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, Dieu, il nous donne même les solutions. Il nous donne sa parole. Il nous donne tout pour qu'on puisse s'approcher de lui en lui étant agréable. Et on revient à l'importance de la parole. On a besoin de s'en saisir. On a besoin de la déclarer. On a besoin de la chanter. Elle doit rythmer aussi notre vie de prière. Pour que ta prière soit efficace, et rempli de foi, tu as besoin de la parole. Est-ce que tu crois que tu vas recevoir ce que tu es en train de demander Est-ce que tu crois que tu l'as déjà reçu Dans les évangiles, lorsque les gens vont s'approcher de Jésus, qu'est-ce qu'il va leur demander Qu'il en soit fait selon ta foi. Qu'il en soit fait selon ta foi. Qui était là lorsque j'ai partagé sur l'attente Ok, <rire> lieu de formation, lieu de transformation. Alors, j'évite d'enseigner des choses que je ne vis pas. <rire> Donc je pense que vous en doutez, que vous en doutez, j'étais aussi dans un temps d'attente. Pendant deux ans, avec David, on a essayé d'avoir un enfant. Et on est passé par tout un processus. Et dans ce temps d'attente, mes temps de prière, ils étaient beaucoup dans la voiture, parce que j'étais sur un 35 heures en quatre jours. Donc j'avais mes temps de prière dans la voiture. Et j'avais créé une playlist sur Spotify qui s'appelle « Au cœur de l'attente ». Je suis ce genre de personne qui crée des playlists en fonction des choses qu'elle vit. Donc, vous la retrouvez. Il euh, y avait plein de chants. Je vais vous lire quelques paroles. C'est des chants qu'on chante ici, OK ?« En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. » Toujours le même, Sarah Marvan. Et même si je ne le vois pas et que ma prière s'épuise, ma foi est en toi, mon chant est pour toi, je t'adorerai sans faiblir. » Je vous fais un spoiler, on la chante très bientôt à l'équipe. Et je me suis aussi saisie de la parole. Je me suis saisie des promesses de Dieu. J'ai déclaré « À toi, ô oh Dieu, va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, nous accomplirons nos vœux. Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges. » Et j'ai déclaré par les yeux de la foi, « Je suis déjà mère. » Amen. Et vous savez quoi On attend un bébé. C'est notre Dieu. Yes. Amen loue le Seigneur pour ça. Pourquoi je vous témoigne Je ne suis pas trop fan d'exposer ma vie en public. Mais je priais, je disais « Ah oh, Seigneur, ce serait quand même chouette si je pouvais mettre un témoignage ». Puis là, je l'entendais rire un peu nerveusement. Bah, oui, on va témoigner. Quand Dieu nous fait passer par des moments d'attente, des moments où la prière met du temps à répondre, vous savez, c'est uniquement pour une chose, c'est pour sa gloire. Et nous, on doit aussi apprendre à témoigner et à ne pas garder les choses pour nous. Alors, je témoigne et je vous le dis, avec la foi, avec la foi, le Seigneur a écouté, le Seigneur a agi en son temps. Amen. Donc, je veux vraiment vous encourager à mon tour à vous saisir de vos chants, à vous saisir de vos promesses et à déclarer par la foi ce qui n'existe pas encore. Vous savez, la foi, j'aime bien me dire que c'est un peu comme des lunettes 3D. Tout à coup, on se met à voir des choses qui n'existent pas dans le réel. Yes Alors ensemble, cette semaine, dans les semaines à venir, on va tous mettre nos petites lunettes 3D. La prière, c'est le langage de la foi. Tout à l'heure, je disais que Dieu n'est pas le, le Père Noël qui ne répond pas euh, toujours à, à toutes nos requêtes. C'est vrai. Moi, j'avais euh, mon timing. J'avais euh, ma façon de faire pour ce projet. Mais Dieu a répondu avec son temps et avec sa façon. Et il y a peut-être des sujets pour lesquels tu te dis la même chose. Mais Dieu, tu, tu tardes à répondre. À quoi ça sert de prier encore pour ça À quoi ça sert de déclarer encore Continue de déclarer. Par la foi, saisis-toi de ce que Dieu va faire. Tu veux que je te donne la, le plus grand exemple d'une prière non exaucée dans la parole Jésus. Jésus au jardin de Gethsemane. Luc 22, 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne, pourquoi Dieu ne l'a pas exaucé Parce que sa volonté était meilleure. Sa volonté était au-delà. Il avait en vue le salut de l'humanité. Au travers du sacrifice de son Fils, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le projet de notre Dieu. Alors à chaque fois que tu sais, quand tu sais que tu es en train de prier selon la volonté de Dieu, persévère, parce que si, si c'est selon sa volonté, il va t'écouter. Par contre, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que tu réajustes dans ton prière. Peut-être que c'est ton timing, peut-être que c'est ta façon de, de vouloir que la chose arrive. Laisse ça, mais fais confiance à Dieu. Si tu pries en accord avec sa volonté, il t'écoute. Tu te confies en un Dieu qui est bon, profondément bon. Et la parole nous dit que sa volonté, elle est bonne, agréable, parfaite. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, Comment Selon sa volonté, il nous écoute. Alors, est-ce que nous sommes de ceux qui déclarons par la foi Est-ce que nous sommes de ceux qui adoptons le langage de la foi dans toutes les situations de nos vies hmm. Pour résumer, la prière, c'est un dialogue. On parle à Dieu et on le laisse aussi nous parler. La prière, c'est une discipline en toute saison. On doit persévérer pour ne pas rompre ce dialogue. Et la prière, c'est une déclaration de foi. L'assurance que si nous prions selon sa volonté, il est prompt et disposé à nous écouter. Notre Dieu est bon. Et je veux, te, je veux terminer ce message en te disant que tu n'es pas seul à prier. Alors bien sûr, tu as des frères et sœurs qui prient avec toi. On est une église, on prie ensemble, on l'a expérimenté et je crois qu'on va encore l'expérimenter. Mais je veux lire ceci pour toi, Romains 8, 34. « Christ est mort et de plus il est ressuscité. » il est même assis à la droite de Dieu et il intercède aussi pour nous. Hébreux 7, 25, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Christ reste notre plus grand modèle. Il a prié sur terre, il continue de prier au ciel. Il est toujours au rendez-vous. Alors que toi tu t'approches dans la prière, sache que lui il est déjà en train de prier, il est déjà en train d'intercéder. Quelle assurance, quelle joie, celui qui nous aime le plus continue d'intercéder pour nous, il connaît nos besoins bien mieux que nous-mêmes et il intercède pour nous.